0: Cari amici, proseguiamo nel nostro cammino di, di ricerca spirituale attraverso l'esortazione apostolica Amoris Letizia. Ci siamo proposti fin dall'inizio di individuare quelle perle che via via sono nascoste dentro i vari capitoli di Amoris Letizia per vedere quanto e come molte di queste perle possono illuminare la vita concreta delle nostre coppie e come possiamo trovare l'energia per realizzare nella vita di coppia anche un ideale grandissimo. In questo quarto incontro, che è relativo al quarto capitolo di Amoris Letizia, mi sono dato come titolo Amare come ama Gesù. E capirete poi nel seguito della conversazione perché questo titolo, innanzitutto va detto che il titolo che il Papa ha dato a questo capitolo è l'amore nel matrimonio, questa specificazione non è di poco conto, non è solo una determinazione di luogo dove vivere l'amore, è molto di più. Cerchiamo di capirne il significato. Tutti i cristiani per il battesimo inseriti in Gesù, suo corpo, hanno una sola legge che è quella dell'amore. Tutti i cristiani. Amare Dio, amare il prossimo, amare fino a dare la vita. Nel caso degli sposi che con il sacramento hanno consacrato la loro vita c'è una novità, una originalità che il Papa al numero 120 chiama carità coniugale. E così la definisce. Fate posto un po'. È l'amore, dice il numero 120, è l'amore che unisce gli sposi, santificato, arricchito e illuminato dalla grazia del sacramento del matrimonio. Papa Francesco precisa questo tipo di amore con una citazione in nota di San Tommaso che intende l'amore come via unitatis, cioè la forza dell'unità. Cioè l'amore nella coppia è un un amore ben definito, anche nei conventi c'è l'amore, anche tra le persone c'è l'amore. Che caratteristica ha l'amore all'interno della vita di coppia? È un amore unitivo, è un amore unitivo totalmente dato l'uno per l'altro, l'amore unitivo che è posto a fondamento insostituibile, che non può avere soste o rallentamenti, non ci sono zone di parcheggio per l'amore unitivo di coppia, adesso mi riposo, mi prendo le ferie, mi prendo un giorno di riposo dall'amore di coppia, è questo amore di coppia che è arricchito, cioè dotato di forza ed energia divina che è lo Spirito Santo è illuminato, cioè vi è una nuova luce per leggerlo, capirlo e viverlo, questo amore. Da qui l'importanza che Amoris Letizia dà alla parola amore, al punto da dedicarvi un intero capitolo, tutto l'intero quarto capitolo è dedicato appunto all'amore. E allora andiamo ad approfondire questo capitolo. Il primo punto è nel matrimonio cristiano va sempre messo al centro l'amore. E guardate che non è, voi ne ten, ve ne intendete più di me di coppia, ma non è che è superficiale questa affermazione o che è inutile perché già tanto nella coppia ci si vuol bene. Ditemi quante volte nella coppia va messo al centro l'amore, la cosa più importante è l'amore. Dice il Papa al numero 89, non è sufficiente nessun discorso sul matrimonio se non ci si ferma in modo specifico a parlare dell'amore. Questo è lo spirito con il quale inizia il capitolo quarto e prosegue. Perché non potremmo incoraggiare un cammino di fedeltà o di reciproca donazione se non sottolineiamo la crescita, il consolidamento, l'approfondimento dell'amore coniugale e familiare. Basterebbero queste tre parole per fare un attimo di verifica. Consolidamento. Cioè è l'amore di quando eravate innamorati, di quando eravate fidanzati o è diventato un amore consolidato, fortificato? Approfondimento vuol dire che ha assunto consistenza diversa. E' crescita, è cresciuto l'amore. Ci amiamo di più di cinque anni fa, ci amiamo di più dello scorso anno, In effetti, prosegue il Papa, la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto a perfezionare l'amore dei coniugi. Cioè la grazia del sacramento ha come scopo perfezionare l'amore. Cioè se non cresce l'amore vuol dire che non si sta rispondendo a Dio, anche se è andata a messa tutti i giorni. Cioè se non cresce l'amore di coppia è una spiritualità del fumo. Cioè che non, non, non... non tocca il corpo, non tocca la realtà. Questo è il cardine della vita di coppia. L'amore viene prima di qualsiasi cosa, prima di qualsiasi cosa, prima del lavoro, prima della casa, anche prima dei figli, perché i figli sono chiamati a essere frutto dell'amore. Viene sempre prima di qualsiasi cosa e non può essere bypassato o sostituito da niente. Non ci sono ragioni per non amare, non ci sono mai ragioni per non amare, qualcuno confonde ragioni con meriti, una persona può non meritarsi l'amore per il modo con cui si è comportato, ma questa non è una ragione per non amare, altrimenti l'amore è la moneta, la ricompensa per chi si è comportato bene. L'amore è sempre un donare, anche quando non è meritato, anzi è l'amore più vero e autentico quando si ama per amare e non per rispondere a meriti riconosciuti. Tutto questo assume un valore ancor più grande perché tra i coniugi c'è stata una promessa di amore per tutta la vita. A questo si aggiunga che per il sacramento delle nozze l'amore è immerso nell'amore infinito che è lo Spirito Santo, che è stato dato ai coniugi nel rito delle nozze, ma ne parleremo poco più avanti. Perciò mettere l'amore al centro della vita di coppia è il primo e assoluto impegno dei due sposi, primo e assoluto impegno. L'amore è capace di cogliere e apprezzare, dice il Papa, l'alto valore che ha l'altro o l'altra, permette di gustare la sacralità della sua persona, leggiamo ancora il numero 127, nella società dei consumi tutto esiste per essere comprato, posseduto, consumato, anche le persone, la tenerezza invece è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio di possesso egoistico prosegue il Papa l'amore per l'altro implica il gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro nel suo essere personale che esiste al di là dei miei bisogni è fortissima questa affermazione amare l'altro implica contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro nel suo essere personale, non solo solo ciò che risponde ai miei bisogni, non solo ciò che va bene a me, scopro in mia moglie, scopro in mio marito degli aspetti straordinari, belli, significativi, anche al di là di ciò che io posso vedere, gustare, che mia moglie sia intelligentissima, può non essere utile agli effetti di mangiare a mezzogiorno, ma apprezzo ugualmente la sua intelligenza. Allora proseguiamo al secondo punto, di quale amore si parla nel matrimonio? C'è il grande rischio per i cristiani di fare un po' di confusione quando si parla di amore. C'è chi si ferma soltanto alla dimensione umana, del sentire, del gustare l'amore in tutti i suoi dinamismi, affettivi, sessuali, eccetera. C'è chi invece reputa che l'amore per il cristiano è quello spirituale, che si fonda solo su motivi di ordine religioso. Pensando che il vero amore è solo quello divino, non è così. L'amore umano è già divino, perché è il divino collocato nell'immagine e somiglianza che uomo donna hanno e nello stesso tempo l'amore divino si esprime dentro l'essere umano della creazione e fin dall'incarnazione. C'è l'amore divino dove si esprime? Nelle nuvole, nel battito d'ale delle colombe, nel vento, dove si esprime l'amore divino? Si esprime dentro i corpi, nei corpi, corpi che hanno già una presenza di amore divino. L'amore di Dio non divide l'uomo in anima e corpo, noi per capirci l'abbiamo diviso anima e corpo, ma anima e corpo non sono solubili, uno da una parte e uno dall'altra. Perciò quando nel sacramento delle nozze gli sposi ricevono lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che è l'amore che unisce il padre e il figlio, ricevono colui del quale già nell'uomo donna c'era l'impronta fin dalla creazione e che ora porta a compimento. Quella bellezza originaria stampata nei corpi maschile e femminile. C'è lo Spirito Santo che è dato il giorno del, del sacramento delle nozze con l'effusione dello Spirito. Non è che va ad appoggiarsi su qualcosa di totalmente estraneo. C'è lo Spirito di Dio che scende su questa coppia di sposi, ma loro sono polvere, cenere. No, lo Spirito va a posarsi su ciò che già nella radice di uomo donna era configurato a immagine e somiglianza. C'è cioè lo spirito di Dio che viene mandato dal Signore Gesù entra dentro e fa fiorire quella bellezza originaria per la quale noi sappiamo che uomo-donna è stato creato a immagini e somiglianze di Dio perciò non vi è disgiunzione o distinzione tra amore divino e amore umano un vero amore umano comunica anche amore divino amore vero come un vero amore divino non può non passare attraverso il corpo Papa dice al numero 121, il matrimonio è un segno prezioso perché quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio per così dire si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e imprime in loro il carattere indelebile del suo amore. E prosegue, il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio per noi. Possiamo dire che nel matrimonio sacramento si vede finalmente fiorire e fruttificare l'albero dell'uomo-donna al punto di manifestare apertamente quello che esso contiene fin dal principio. Infatti è Gesù nel suo amore unitivo per l'umanità e per la Chiesa che svela il mistero dell'inizio della creazione uomo-donna. È Gesù la spiegazione di quella stessa dinamica di uomo e donna. Sentite come la liturgia esprime questo contenuto, questa verità. La liturgia riconosce ed esprime questo concetto nella quarta prece di benedizione, quando invocando lo Spirito Santo recita, trasfigura quest'opera che ha iniziata in loro e rendi segno del tuo amore. Non è che il matrimonio sacramento è una creazione nuova, non è più l'uomo e la donna di prima, è una creazione nuova. No! Dice qui, trasfigura quell'opera che hai già iniziato, in era iniziato con immagine e somiglianza e adesso con il dono dello spirito diventa segno, segno del tuo amore. Vuol dire che c'è un'opera già iniziata e con l'azione dello spirito diventa veramente il segno per cui è stata pensata da sempre. Papa Francesco usa un'espressione molto sintetica e dice la famiglia è un segno cristologico, proprio come espressione teologica molto chiara. Va però ricordato che tanto è grande la dignità e la bellezza della coppia e del matrimonio, quanto è grande la fragilità delle persone che la vivono. Cioè non dobbiamo essere degli illusi che davanti a questa dignità altissima che è il matrimonio, il sacramento, eccetera, allora abbiamo no, si rimane uomo o donna con le fragilità, con le difficoltà che ci sono. E Il Papa dice, tuttavia non è bene confondere piani differenti, non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l'unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, perché il matrimonio come segno implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. Cioè Non bisogna essere illusi e, e utopistici, Bisogna conoscere l'ideale, conoscere la vetta, sapere che c'è questa forza e accettare il cammino graduale, progressivo, cosa che non rientra più nella nostra nostra mentalità, perché non si costruiscono più le cose, si trovano fatte, tutto si trova fatto e quindi logicamente non c'è in noi la mentalità di costruire uno, poi un altro pezzo, poi un altro e comporli insieme. Al numero 124 si legge, un amore debole o malato, incapace di accettare il matrimonio come una sfida che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi, di ricominciare sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un livello alto di impegno. È molto confortante e stimolante. Perché il Papa qui non cerca persone che, che partono a razzo e, e diventano sante il mese dopo, o l'anno dopo. Qua, qua dice addirittura che non è possibile pensare a una coppia che raggiunga questo alto impegno se non c'è la capacità di lottare, rinascere, reinventarsi, ricominciare, sempre fino alla morte. Ma la debolezza e la fragilità hanno una forza supplementare straordinaria. In Amoris Letizia numero 124 leggiamo, perché tale amore, pensate alla crescita del vostro amore concreto, della vostra coppia, perché tale amore possa attraversare tutte le prove e mantenersi fedeli nonostante tutto, si richiede il dono della grazia che lo fortifichi e lo elevi. Cioè non si può raggiungere un certo tipo di livello di crescita spirituale senza la grazia. Il dramma, il danno è secondo me, per la mia piccola esperienza, è che sono rare le coppie che fanno affidamento allo Spirito Santo, ma solo sulle proprie resistenze fisiche, psicologiche, umane, sulle proprie pazienze, ma sono rare le coppie che fanno affidamento totalmente allo Spirito, a Dio in certe circostanze. Ma ci viene anche meravigliosamente spiegato in che cosa consiste questa grazia. Dopo aver parlato dell'amore che unisce gli sposi e che viene santificato, arricchito e illuminato dalla grazia del sacramento del matrimonio, il Papa prosegue così al numero 120. Tale amore forte, versato dallo Spirito Santo, è il riflesso dell'alleanza indistruttibile tra Cristo e l'umanità culminata nella dedizione fino alla fine sulla croce. Poi prosegue. Lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale. Qui mi permettete una osservazione. perché anche noi come comunità cristiana molto spesso facciamo circolare come come ideale il fatto che una coppia resista insieme, che una coppia non si divida, che una coppia abbia la pazienza, capite che non possiamo augurare ai vostri figli di avere tanta pazienza per resistere insieme che la resistenza non è un ideale di vita. Cosa manca allora oggi alle coppie cristiane? È la capacità di raggiungere quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Cioè la nostra capacità di amare è ordinata ad una crescita, ad una pienezza, è chiamata ad arricchirsi costantemente, è questo che va presentato come ideale alle nuove generazioni. Non possiamo presentare solo l'ideale di tante coppie che sono resistite, i nostri nonni hanno resistito in condizioni impossibili la vita di coppia, i nostri genitori hanno resistito, per le nuove generazioni la resistenza non può essere l'ideale. è un ideale vedere una coppia bella che cresce che a 70 anni è ancora innamorata, ma non innamorata di quando erano innamorati, che ancora sta crescendo nell'amore, che ancora si cercano e qui il Papa la definisce questa pienezza a cui è interiormente ordinato, cioè è bello questo collegamento, pienezza a cui è interiormente ordinato, cioè la crescita dell'amore, non è una sovrastruttura che ci autoimponiamo. la crescita dell'amore è scritta dentro di noi, lo dirò più tardi, non c'è un tetto all'amore, non c'è un culmine all'amore. Perciò la sfida che richiede di lottare non è andare allo sbaraglio senza speranza, ma sentire e vivere la forza dello Spirito Santo che ha fatto la differenza fin dal primo giorno dell'annuncio del Vangelo. Cos'è che ha fatto la differenza dopo la morte di Gesù con gli Apostoli? Lo Spirito Santo, da chiusi nel Cenacolo paurosi a fuori pieni di passione per l'annuncio del Vangelo. Lo Spirito Santo ha segnato questo passaggio. Lo Spirito Santo ha segnato il vostro passaggio di coppia, quante volte da chiusi, rinchiusi dentro voi stessi singolarmente siete usciti ad annunciare la bellezza ancora quella donna, quell'uomo, ma questo amore unitivo, uomo-donna, consacrato dalla forza dello Spirito Santo viene investito di una missione specifica. Al numero 121 leggiamo, gli sposi in forza del sacramento vengono investiti di una vera e propria missione e viene sintetizzata con poche parole. Cos'è questa missione? Attenzione, rendere visibile l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, cioè rendere visibile l'amore se io penso a quanto voi voi laici eh, stimate la figura del prete come colui che rende visibile l'amore misericordioso di di Gesù l'amore del pastore voi sposi siete chiamati a rendere visibile poi precisa il Papa a partire dalle cose semplici e ordinarie l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa gli sposi sono la visibilità di Dio si può oggi costruire la, l'annuncio del Vangelo senza la visibilità di Dio mostrata attraverso le coppie, solo fondandoci su animatori, su operatori pastorali, su il sacramento del matrimonio in questa sua visibilità dell'amore di Dio. È essenziale per la pastorale, non meno della presenza del prete. Dalla missione ricevuta, rendere visibile l'amore di Gesù per la Chiesa, si intuisce la grandezza del dono che si ricevono con lo Spirito Santo. Cioè cos'è che rende possibile che gli sposi manifestino l'amore di Cristo? Siano manifestativi dell'amore di Cristo, è il fatto di aver ricevuto lo Spirito Santo. Il dono e l'impegno è attorno ad una qualità divina dell'amore da vivere in coppia con i figli in parrocchia e nella società. Quindi ciò che costituisce l'annuncio vostro è una qualità dell'amore. Che si veda che è amore doc, dovremmo dire meglio amore divino. L'orizzonte dell'amore da vivere e donare non si ferma neppure ai confini della vita degli sposi, ma va oltre. Oltre la morte, così si esprime Papa Francesco al numero 117, e l'ho riportato questo passo perché è molto bello, Ed è, raramente nei documenti relativi al matrimonio si parla anche del, del dopo morte, meglio della continuità della vita unitiva. Dice Papa Francesco, qui si fa presente la speranza nel suo senso pieno, perché comprende la certezza di una vita oltre la morte, quella persona che può essere la moglie e il marito. Quella persona con tutte le sue debolezze è chiamata alla pienezza di amore nel cielo. Là completamente trasformata dalla risurrezione di Cristo non esisteranno più le sue fragilità, le sue oscurità, né le sue patologie. Perché adesso vedete il codice no, dentro ha anche i suoi difetti. Dentro i suoi limiti, i suoi peccati, là vedrete il vostro coniuge solo, solo nella bellezza di Dio. Là l'essere autentico di quella persona che avete accanto brillerà con tutta la sua potenza di bene e di bellezza. Tua moglie e tuo marito non brillerà per il quanto tu pensi di lei, ma per quello che pensa Dio di lei o di Lui. Segue il Papa, questo altresì ci permette, in mezzo ai fastidi di questa terra, di contemplare quella persona con uno sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e attendere quella pirezza che un giorno riceverà nel Regno Celeste, benché ora non sia visibile. Cioè là si vedrà anche ciò che non è ora visibile di mia moglie e di mio marito. Pochi numeri dopo, Papa Francesco ricorda che questo orientamento all'eternità è iscritto nella natura dell'uomo. Questi altri segni mostrano che nella stessa natura dell'amore coniugale vi è l'apertura al definitivo. L'amore che si cristallizza nella promessa matrimoniale del per sempre è più che una formalità sociale o una tradizione, perché si radica nelle inclinazioni spontanee della persona umana ed è per i credenti un'alleanza davanti a Dio. Come si vede la prospettiva è grande, vivere un amore che radicandosi nell'identità profonda di uomo e donna si proietta direttamente nell'eternità. Questo mio amore, questo nostro amore si proietta nell'eternità e proprio perché proiettato nell'eternità carica di piezza e di significato l'attimo che passa. Cioè l'eternità non distoglie dall'attimo ma riempie l'attimo di significato. E allora passiamo al quarto punto, va perseguita una costante crescita nell'amore, e qui andiamo a sconfiggere tutti quei luoghi comuni dove troviamo tante persone che pensano di amare già abbastanza la propria moglie e il proprio marito, anche perché vedono la moglie e il marito contenti, gli va bene così, cosa devo dargli di più? Non si pensa invece che dentro il discorso dell'amore c'è una crescita. L'amore non è mai un traguardo raggiunto, ma è sempre un divenire fino all'ultimo giorno della vita. È perciò un cammino di crescita costante, così lo descrive Papa Francesco. Al numero 122, il matrimonio come segno implica un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. La mia vita di coppia sta avanzando gradualmente, integrandosi con i doni di Dio. Papa Francesco illustra addirittura qualche aspetto di questo processo dinamico. Il numero 132 dice Con il matrimonio si è chiamati a lavorare per trasformare due strade in un'unica strada. Accada quel che accada e nonostante qualsiasi sfida. Arrivo poi a descrivere i particolari del cammino, io ne riporto solo alcuni, ma sono bellissimi, Tanto raramente nei documenti pontifici si trovano descrizioni così dettagliate. Al numero 133, i gesti che esprimono tale amore devono essere costantemente coltivati. Eh, Sono abituato a fare un bacio così, un bacio, basta, sufficiente. Coltivare i gesti, e poi dice, senza avarizia, ricchi di parole generose. Pensate a quanto siete avarita allora di gesti, di tenerezza, di vicinanza. Al numero 134, il matrimonio è una chiamata costante alla maturazione, perché ad essa bisogna sempre applicare quello che San Tommaso d'Aquino diceva della carità. Attenzione perché è molto bello questo concetto, la carità, l'amore, in ragione della sua natura non ha un limite di aumento, può aumentare all'infinito essendo essa una partecipazione dell'infinita carità che è lo Spirito Santo, nemmeno da parte del soggetto le si può porre un limite, cioè io non posso porre un limite perché comunque è chiamata a, posso non volerlo, sì certo. Poiché col crescere della carità cresce sempre più anche la capacità di un aumento interiore, più più si ama e più si può amare, più si cresce e più si può crescere nell'amore. L'amore matrimoniale, è sempre il Papa che parla, non si custodisce prima di tutto parlando dell'indissolubilità come di un obbligo o ripetendo una dottrina ma fortificando grazie ad una crescita costante sotto l'impulso della grazia. L'amore che non cresce comincia a correre rischi e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina, mediante attenzione, più atti di amore. Con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. È Papa che dice queste cose. Vedete come effettivamente c'è una possibilità di un di più. Che noi abitualmente ci neghiamo perché finiamo per, per, per fossilizzarsi su, su un metodo di essere insieme noi due e finite per essere due rotaie, certo collegate dalle traversine, non so come si chiamano, ma siete due rotaie. Il dono dell'amore divino che si effonde sugli sposi è al te- tempo stesso un appello ad un costante sviluppo di questo regalo della grazia. È così certa la crescita che con uno slogan si può sempre poter dire alla coppia il meglio ad avvenire. E qualcuno si mette a ridere quando dico questa battuta perché dice è più frequente sentirsi dire davanti a certe situazioni eh, così il peggio, il è ancora da succedere, il peggio ha ad avvenire. Mentre è il meglio che ha da venire. Sentite con che linguaggio lo dice Papa Francesco al numero 135. L'idea celestiale dell'amore terreno dimentica che il meglio è quello che non è stato ancora raggiunto. Il meglio, provate a dirvelo come coppia, il meglio è quello che non è ancora stato raggiunto. Al quinto punto, strumenti per la crescita nell'amore. Do soltanto un elenco degli strumenti che vengono suggeriti dall'esortazione apostolica, ma ognuno di questi aspetti si dilunga a volte con un numero o due, un capitoletto o due eh, di, di contenuti. Al numero 136, il dialogo. Il dialogo è una modalità privilegiata per vivere, esprimere e maturare l'amore nella vita coniugale familiare. Poi sentite che suggerimenti molto concreti che dà il Papa: darsi tempo, darsi tempo di coppia, ma lo precisa il Papa, tempo di qualità. Tempo che consiste nell'ascoltare con pazienza e attenzione finché l'altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Non lo ascolto pensando dietro di me, dentro di me speriamo che finisca presto, o pensando dentro di me già la risposta da dare appena, appena chiude la bocca per respirare. Darsi tempo è tempo di qualità al numero 138, dare importanza all'altro o all'altra, mia moglie, mio marito si sente profondamente stimato, stimata da me, dice il Papa, si tratta di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha il diritto di esistere, di pensare in maniera autonoma, Diritto di pensare in maniera autonoma, diritto ad essere felice. E poi una cosa che mi ha sorpreso al numero centra, 139, perché sembra un consiglio di tipo solamente psicologico, in realtà è veramente aprire il cuore al mondo universale. Dice il Papa: Non rinchiudersi su poche idee. E lo sviluppa bene questo concetto e vi vi riporto soltanto una frase. Ampiezza mentale per non rinchiudersi con ossessione su poche idee. E flessibilità per poter modificare o completare le proprie opinioni che tradotto nel linguaggio abituale che uso è unità e diversità, mettere in salto la diversità, la bellezza della diversità di mia moglie e di mio marito e consentire che questa diversità si esprima. Al numero 140, gesti di attenzione per l'altro e per l'altra. Gesti di attenzione per l'altro e dimostrazioni di affetto. numero 122 142 però ce ne seguono poi molti altri su questo argomento parla appunto dell'erotismo della passione nell'amore della grandezza dell'amore io l'ho sintetizzato in poche righe arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo sono parole del papa ve le ripeto arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo al numero 143, desideri, sentimenti, emozioni, Quelle che i classici chiamavano passioni, occupano un posto importante nel matrimonio. Desideri, sentimenti, emozioni, passioni, occupano un posto importante nel matrimonio. Ah, adesso noi ci accontentiamo di poco. Non è una crescita spirituale. È un appiattimento. Al numero 152, la dimensione erotica dell'amore, non come un male permesso o un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì come un dono di Dio che abbellisce l'incontro fra gli sposi. La sessualità concepita come un dono di Dio che abbellisce l'incontro fra gli sposi. Ci sono, vedete, quante perle preziose e suggestioni positive il Papa ci dona attraverso questo documento. E notate che ho ho saltato una parte cospicua che adesso cito appena, e quindi è l'ultimo punto. Parole guida per una crescita nell'amore. Come abbiamo potuto riflettere, l'amore è al centro della struttura della vita matrimoniale. Ma abbiamo anche sottolineato che questo dinamismo di amore è assunto dentro un amore più grande, nella forza dello Spirito Santo e partecipa dell'amore infinito che lega Dio all'umanità e Gesù alla sua Chiesa. Per questo il codice di comportamento, le linee guida non corrispondono più solamente al pensiero umano, ma attingono alla luce e all'energia stessa che viene da Dio. La luce per le nostre scelte nell'amore ci sono date nell'inno dell'amore della carità che troviamo in San Paolo nella Prima e Corinti al capitolo 13. È qualcosa che riguarda tutti i battezzati ma per gli sposi c'è una specificità hanno ricevuto il dono la possibilità di amare come ama Dio di amare come Cristo ha amato e ama la sua Chiesa. E già Papa Francesco ci introduce parola per parola a scoprire come nell'inno alla carità ci sono indicazioni preziosissime per la vita di coppia e di famiglia. Qui ovviamente non lo prendo in esame perché avremmo dovuto fare una meditazione solo su questo aspetto del capitolo quarto. Per cui sarà ottima cosa che ogni coppia prenda questi capitoletti di Amoris Netizia e sono dal, dal numero 90 al numero 120, 119. Quasi 20 numeri dedicati a commentare l'inno della carità applicato alla vita di coppia e di famiglia. Vi troverete un grande nutrimento. Per sollecitare la vostra attenzione mi permetto di leggere solamente i titoli. Pazienza atteggiamento di benevolenza, guarire dall'invidia, senza vantarsi o gonfiarsi, amabilità, distacco generoso, senza violenza interiore, perdono, rallegrarsi con gli altri, tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta, e tutte queste parolette sono commentate relativamente proprio alla vita di coppia. Torno a ripetere: tanto l'orizzonte di crescita è grande, quanto va richiamata la grazia che gli sposi hanno ricevuto. Essi possono tendere, tendere, non arrivare, tendere ad amare come Gesù ama, anche se devono mantenere l'atteggiamento di umiltà, di chissà che non arriverà mai ad essere come Gesù infatti solo in cielo saremo totalmente in Gesù ma qui sulla terra voi sposi avete la potenza di un motore che può ripartire sempre un motore che può ripartire sempre questa è la forza dello Spirito Santo così Papa Francesco esprime questa energia divina sempre nuova ed efficace il vincolo, dice Papa Francesco, trova nuove modalità ed esige la decisione di riprendere sempre nuovamente a stabilirlo, non solo per conservarlo, ma per farlo crescere. È il cammino di costruirsi giorno per giorno, ma nulla di questo è possibile se non si invoca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la sua grazia, se non si cerca la sua forza soprannaturale se non gli si richiede ansiosamente che effonda il suo fuoco sopra il nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione. Con queste parole anche chiudo e faccio l'augurio a tutti voi, a tutti quelli che ascoltano e che qui voglio salutare perché realmente si effonda su tutti voi il suo fuoco di amore. Amen.